0: Buenos días, habla el doctor Mauricio Moreno, aquí en los podcasts de Geriatría Integral. El día de hoy voy a platicar acerca de la demencia y los olvidos que se puedan presentar en el paciente de edad avanzada. Para ello es importante conocer que existen cambios normales en la memoria del paciente de edad avanzada, producto del envejecimiento. Estos principalmente incluyen cierta lentitud o retraso en lograr recordar algo que sucedió recientemente, siendo esto poco a poco más complicado, más difícil, pero logrando recordar el evento finalmente, ¿no? E igualmente las tareas aprendidas por el paciente, eh, con esto me refiero a saber cocinar, saber eh, bordar, saber trabajar, labores este, aprendidas durante la, la, la edad joven. Todo esto eh, generalmente se lleva a un sitio del cerebro en donde los olvidos, en esta zona suele ser algo muy difícil que se dé de, de manera natural, ¿no? Entonces, lo que diferencia los olvidos benignos de un olvido ya sospechoso de un problema mayor como la demencia, son fallas en estos dos aspectos, ¿no? Uno puede ser la parte de memoria, en donde la memoria inmediata se olvida completamente lo que ha sucedido recientemente, y por otro lado, eh, es, las, eh, es el que respecta a las tareas aprendidas, en donde el paciente deja de poder hacer eficientemente alguna tarea que realizó durante muchos años de su vida, tales como cocinar, dar clases, ¿no? algo que se aprendió durante, durante la vida. Eh, ejemplo, de se trata de pacientes que se dedican, por ejemplo, a, a sumas, restas, tenemos ejemplos de contadores brillantes, ¿no? Que en algún momento de su vida empiezan a hacer errores contables y errores en el manejo de dinero, ¿no? Entonces, estas fallas que en ocasiones el paciente se puede percatar de las mismas, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad, son las que diferencian los olvidos normales, llamados también olvidos benignos, de la demencia. La demencia representa un estigma en la sociedad, un tabú en la familia y muchas veces una carga para el paciente quien en ocasiones trata de ocultar las fallas consciente o inconscientemente esto depende mucho del nivel intelectual del paciente así tenemos pacientes con alta escolaridad y un alto desempeño intelectual que han llevado tareas mentales durante muchos años y que éstas logran que el paciente siga funcionando correctamente en sus tareas, en su día a día, a pesar de tener ya fallas sutiles en su memoria a corto plazo. Debido a esto, existe retraso en la detección del problema, por lo que la tarea importante que se tiene en la familia, quien a veces se percata de estas fallas, es detectar las diferencias que puede haber sutiles entre los llamados olvidos benignos de los olvidos graves o sospechosos de demencia. La valoración médica es importante, puesto que en, con ciertas pruebas y también durante el diálogo habitual, es posible detectar fallas sutiles que nos lleven a realizar diferentes pruebas especiales de psicología con expertos en la materia con el objetivo de detectar las fallas específicas que están llevando a este problema. El objetivo del tratamiento siempre va a ser que el paciente siga funcionando. Entonces, la, la gran importancia de esto radica en detectar el problema tempranamente para poder dar estrategias tanto medicamentosas como no medicamentosas, que pueden ayudar al paciente a continuar siendo independiente y funcional. Desafortunadamente, la etapa temprana, como les mencionaba, la etapa leve, es difícil de detectar y en ocasiones llega el paciente con etapas más avanzadas, moderadas, severas de la enfermedad, en donde se tiene que entrenar a la familia principalmente para el manejo de las fallas, el control y cuidados del paciente, teniendo que es muy importante en esta etapa más avanzada que la familia sepa que existe un problema, que no es una situación normal en el paciente y que las fallas que está teniendo no son por algo relacionado a la personalidad del paciente ni tampoco fallas que se pueden tomar a la ligera. Aquí es importante que la familia no intente en enseñarle al paciente cosas nuevas, corregirlo, puesto que hay etapas de la enfermedad donde el paciente puede tomar esto como una agresión. Sí. Entonces, el paciente se puede tornar agresivo, se puede tomar, eh, tornar una pelea en la familia, una discusión, y si... Eh, los familiares no están al tanto de la gravedad del problema. A veces no saben cómo responder y pueden agredir verbal o hasta físicamente al paciente. El paciente con demencia es un paciente a quien, si se le trata de una manera adecuada, es posible que continúe con su día a día de una forma funcional hasta cerca de 3 a 5 años después del inicio de la enfermedad. Posterior a este, hay ciertas fallas en las que el paciente va a necesitar ayuda, tales como realizar compras por sí solo, eh, quizás manejar un automóvil, ¿no? realizar tareas avanzadas en trabajo, pero es capaz todavía de tomar decisiones legales y personales en esta etapa intermedia de la enfermedad. Es hasta 5 o 6 años después, en la etapa severa, en donde el paciente ya tiene errores de juicio en los que puede tomar una decisión precipitada, tanto de su patrimonio como con respecto a la familia o con respecto a su salud. ¿no? Siempre es importante estar al pendiente en todas las etapas que el paciente realice las labores que lo que le permiten ser independiente eficazmente para ello se sugiere supervisión con respecto a su autocuidado al igual que labores de casa o fuera de esta, ¿no? incluido la toma de medicamentos y asistencia a sus tareas o citas que tenga en su día a día. ¿no? Es muy importante esto puesto que de esta manera la familia va a supervisar y a dar cuenta con el médico del avance de la enfermedad, puesto que en ocasiones el paciente al llegar al consultorio, debido al avance de la misma, logramos ver que no confiesa o no acepta tener un problema de memoria y esto es natural debido a que la memoria a corto plazo se pierde. Esto hace que el paciente se le olvide que ya se olvidó de algo, de lo que pasó recientemente, y esto puede generar un conflicto, ¿no? que es el origen de los mismos. De igual manera, eh, tomar en cuenta que la memoria importante para las fallas iniciales y diagnóstico de la enfermedad es la memoria a corto plazo. Esto eh, en contraste con la memoria de la infancia, de la juventud, la memoria de lo que pasó hace 40 años que no se va a perder sino hasta las últimas, últimas etapas de la enfermedad. ¿no? Entonces, la memoria realmente importante para detectar fallas iniciales es la memoria a corto plazo, que esto es eh, la parte crucial del, del, de la enfermedad, ¿no? la memoria a corto plazo. Aquí le, les comento, pues es un, un, un momento de, de reflexión, en donde es importante detectar a estos pacientes en la etapa temprana, de igual forma, hacer medidas de contención en la familia para que se logre asegurar al paciente que no tenga ningún daño, autodaño o, o, o daño involuntario por omisión o por toma de medicamentos incorrecto Y eh, saber que hay tratamientos que pueden ayudar a retrasar un poquito el avance de la enfermedad, siendo que esta es una enfermedad crónica y pues actualmente no tiene un tratamiento curativo. Es importante también saber que los, las enfermedades cardiovasculares, incluyendo diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, ingesta de alcohol y sedentarismo, son enfermedades que pueden dañar al cerebro y acelerar el avance de la enfermedad de demencia. Entonces también ameritan un control estricto. ¿sí? Para todo ello se recomienda consultar con su médico y atender a las enfermedades en forma individual al igual que detectar un problema temprano de memoria. La demencia es parte de esta vida, aunque no es una parte normal del envejecimiento. Es muy importante saber que hay muchísimos pacientes que pueden tener 90 o 100 años y que tienen una memoria perfecta y que son independientes al 100%. ¿sí? Por lo que la memoria y las fallas en la memoria no se pueden considerar una parte normal del envejecimiento. La demencia, siendo así, es una enfermedad que es multifactorial y que depende mucho de factores de salud del individuo, al igual que factores ambientales. Cómo creció, cómo envejeció, cómo envejece cada uno de nosotros, eso va a marcar nuestro futuro y la posibilidad que tengamos todos, todos nosotros de tener demencia en nuestra edad avanzada. Entonces, nos queda solamente sugerir el autocuidado y el cuidado para el peso, el ejercicio y la alimentación y todos los problemas de salud que podamos desarrollar durante nuestra vida con el objetivo de llegar a una edad avanzada, productiva, funcional. Eh, cualquier duda de este tema y otros pueden contactarme por vía correo electrónico, mmoreno geriatriaintegral.com. Redes sociales, doctor Moreno Geriatra, Instagram o Geriatria Integral Facebook. Saludos y buenas tardes.